0: Hola, Sab. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Antes que nada, queríamos felicitar las fiestas a nuestros oyentes.
1: Sí, bienvenidos, cuscusitos. Mm -hmm. Un año nuevo, un
0: podcast nuevo.
1: <risa> Esperemos que hayáis disfrutado de las fiestas. Feliz año nuevo. Feliz año 2024 mm -hmm. a todos y a todas. Felices
0: reyes. Esperamos que os hayan traído muchas cosas. Papá Noel los reyes o quien sea. En quien creáis. Hoy traemos un tema,
1: ¿sabes? Sí, muy, muy interesante, porque hemos pensado, pues es un nuevo año, tal, eh, hay algunas personas que se ponen nuevos propósitos y tal, y nos llegó a pensar en la felicidad en sí, que todo el mundo, pues, a lo mejor te dicen, ah, yo para este año por fin quiero ser feliz. Uh -huh. Y entonces dijimos, vamos a abrir aquí el melón, como diría uh -huh. Nas, <risa> de este tema.
0: ¿Qué te parece, Nas? me parece un tema muy que puede ser parecer como muy simple pero creo que no que no es nada simple porque eh, creo que cada persona entiende de manera distinta la felicidad también pero para eso estamos sí. aquí para debatirlo
1: o que a veces también se confunde la felicidad con otras cosas uh -huh. lo que uh -huh. me trae mi primera pregunta que te quiero hacer eh, para ti cuál sería la diferencia entre Uf.
0: la felicidad y el placer, por ejemplo. Vale. Para mí, la diferencia entre felicidad y placer... O alegría, ¿eh? Placer o alegría, como tú lo veas. Uf, qué complicada. O esa, Madre mía, eh, empiezas fuerte. Creo que el placer es más... Uf... Mm, yo es que no sé por qué lo asocio más a la intimidad del placer. Es algo vale. como... Eh... En verdad, ¿no? Porque... Dar, es, o sea, tú comerte un dulce te puede dar placer también. Uh -huh. Comerte un poste te puede dar placer, pero también te puede dar alegría. Creo que confundo un poco lo que es la alegría y el placer. ¿Y la felicidad? La felicidad para mí es más... Un o sea, no es un estado de... O sea, es... No es una emoción, es un estado de ánimo. Estoy feliz. Ah, muy interesante. Y... ¿Tú podrías decir cosas, por ejemplo,
1: que te que te dan, que te traen placer? Por ejemplo, como tú decías, comerte un dulce o más cosas que te traen placer. ¿Podrías identificar algunas?
0: Que me dan placer. Creo que es más fácil para mí decirte cuáles me dan alegría. Ah, también. Pues te podría decir un viaje, uh -huh. una comida, cena, merienda, x con amigas... Un sábado por la mañana que te despiertas pronto, hace sol y te tomas tu café. Cosas así, mm, un Momentos
1: así, entre sí. comillas, de la vida, sí. normal y corriente, Ajá. pero que ahí le ves un poco de... Yo de... le veo,
0: sí, felicidad a esos momentos. Y placer, quiero que me digas tú, tu opinión y a lo mejor me aclaras un poquito lo que es el placer. Porque yo no lo quiero asociar a lo, a lo íntimo, a la intimidad, porque creo que no va por ahí. Tú puedes tener placer por otras muchas cosas. Te pueden dar placer. Mm. muchas cosas
1: ah vale, no, no, entiendo a lo que te refieres pues, a ver, yo tengo la respuesta, a que no va a ser mía pero un poco de las búsquedas que hemos hecho con Nas y por eso te lo quería preguntar, porque tú no has visto la respuesta, uh -huh. pero lo que dices es eh, bastante se aproxima bastante bien, porque dicen que el placer uh -huh. es eh, de corta duración que por ejemplo, el ejemplo que tú dabas pues la te, emoción. te comes un pastel y te da placer, pero es muy, es muy corto a lo mejor. O una comida pues, que te encanta, vas a comer esto, estás muy contenta dentro de esta comida, pero después te vas y vuelves a tu estatus est eh, normal. Que seas uh -huh. feliz, infeliz, eh, triste, eh, enfadada, lo que sea, pues vuelves un poco a este estado. Vale. Entonces eso es el placer que dicen también que libera dopamina vale. en el cuerpo. Y que hay un lado que no es tan bueno con el placer, porque puede ser eh, una adicción, extremo, adictivo, por ejemplo, pues las drogas. Uh -huh. Hay gente que siempre está buscando pues, conocer el placer máximo, vivir un poco a alta velocidad, ¿no? Que quieren conocer como emociones muy, muy fuertes y al final te puedes acabar pues, perdiendo en eso. Porque siempre vas a querer más. que siempre Es, un, es una búsqueda infinita. Yo creo. De
0: aumentar esa sensación.
1: Sí, y también te conlleva pues, momentos de muy top uh -huh. y otros, o sea, cuando recaes, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de las drogas, pues el bajón es tremendo y hay personas que realmente están
0: muy mal y peor de lo que estaban antes de tomarse dicha droga. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces, ¿alegría y placer serían momentáneos? O sea, Ajá. es algo que yo vivo. Y que, que te dan la sensación de ser, que realmente ah, estoy viviendo. O sea, esta sensación. Vale, de estar vivo. Uh -huh. Vale, y la felicidad sería más un estado un poco más permanente, un estado de ánimo. Sí, un, un estado duradero. Más duradero. Sí, y
1: mmm, lo que he leído es que es interesante porque te libera serotonina, que no es lo mismo, en el cuerpo... Entonces, eso no te puede conllevar una adicción. No puedes estar adicta a la felicidad. No, no se puede porque es tu estado. Uh -huh. Es como un, un equilibrio entre tu salud física, mental... O sea, que todo está un poco en su sitio y te sientes realmente bien, feliz y eso te puede durar mucho tiempo.
0: Vale, yo creo que en general la gente confunde un poco la felicidad y es como que va buscando algo que no sabe lo que es y se cree que, que lo va a alcanzar. Y a lo mejor tú ya estás siendo feliz, pero no eres consciente porque a lo mejor estás confundiendo emociones.
1: Sí, puede ser. Porque eh, es verdad que normalmente también hacemos esa pregunta a veces. Ah, ¿estás feliz? Y no es tan fácil porque a lo mejor dicen sí, sí.
0: Si yo te digo, sea pues, ¿tú eres feliz? ¿Ahora mismo? Sí. Mm, yo diría que no. Podrías ser más feliz. Podrías estar más feliz, ¿no? O sea, tienes algo con lo que comparar para decirme que no.
1: Claro, sí, yo creo que eso también lo que dices es un punto interesante porque siempre yo creo que podemos pensar en una etapa de nuestras vidas donde éramos más felices y otras donde éramos más infelices. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora estoy bien, ¿eh? No, no, estoy bien. Pero sé que podría hacerlo más y estar más acorde en todos los ámbitos de mi vida. Porque, o sea, ser feliz en general. Para mí
0: conlleva. Abarca muchas cosas.
1: En todos los sentidos. Vale. O sea, no te puedo decir, mira, estoy feliz por esto, pero esta parte no soy tan feliz. Entonces, no, no estoy siendo feliz. A te lo mejor. Entiendo. Soy alegre, o sea, estoy estás bien, estoy contenta. No estás
0: mal, no estás no, deprimida. No estoy mal, nada. no estoy
1: deprimida, no estoy infeliz, pero. pero no estás en Ajá. el
0: mejor momento de. Esto me lleva a contar una cosa muy íntima. Que eh, yo me acuerdo que cuando fui a una sesión de terapia con mi psicólogo, que es el mejor. Le dije, una vez, me acuerdo al inicio de todo, le dije, es que yo ya no siento la misma felicidad que yo sentía cuando tenía 10 años. Ah. Y yo me alegraba por ver... Un... Yo estaba en un tren y veni... veía un conejo y yo era la persona más feliz del mundo porque había visto un conejo. O tonterías, cosas muy básicas. Y yo le decía, ya no me alegro por las cosas tan simples. Y él me decía, tienes que asumir que ya no es... tienes esa edad y que ahora te preocupan otras cosas y tienes otras cargas mentales que antes no tenías. Entonces tenías más espacio para que te alegrase, no te pusiesen feliz, cosas más simples. Ahora tienes la carga mental de que si sí el trabajo, de que si sí la casa, de que si sí ahora tengo que hacer esto, eh, los papeles de aquí, los papeles de allá, el que tenga hijos, por pues los hijos. Entonces como que sueles... Tienes, él me decía, tienes que aprender a ser feliz en tu nueva vida, que es esta. Uh -huh. O sea, los cambios Tu, tu que nueva vida. realidad, vamos, tu porque con 10 años pues, pues tus únicos problemas que, que eran... Ver o la sea... tele, a ver qué dibujos veo hoy sí. y a ver qué prepara mi madre para comer. Ya, entonces era claro poco. Era más fácil, eso que me dice, era más fácil ser feliz o creer que eres feliz, pero ahora tienes que aprender a ser feliz con lo que ti con, en tu realidad de, de ahora. Y entiendo, que no sé si es esto lo que comentas Sab, que dentro de tu felicidad de ahora, que ya eres consciente de que es otra realidad, hay cosas que no van. ¿No? Eso sería lo que dices Sí, pero
1: eh, escuchando lo que dices ahora, también yo creo que la felicidad eh, conlleva el hecho de aceptar que vamos a tener altos y bajos. Y sí. aceptar y, y llevarlo mejor. Porque tú no puedes decir, estoy feliz, y a la mínima que te venga un problema, ya caer. Yo creo que también conlleva entender que la vida, pues, a veces mm. estás bien, a veces tienes noticias que no están tan bien... Mm. Y eso es un poco el siglo, y yo creo que eso es lo que nos cuesta, ¿no? Cuando sí. nos hacemos adultos, pues las cosas no, no están como tú quieres, eh, hay evoluciones que no te gustan.
0: Aprender a afrontar los problemas que te llegan.
1: Y aceptarlos, yo creo. Y, y no, no decir que la vida es una gran tragedia, ya. y qué tal,
0: y qué cual. Justo iba por ahí ahora que te quería preguntar, ¿tú crees que cómo tú te tomes las cosas afecta? A tu felicidad o a tu. sobre todo a tu estado de ánimo, porque creo que el estado de ánimo es muy vulnerable uh -huh. en todas las personas y yo creo que depende de cómo te tomes las cosas. Eh, yo diría que sí,
1: porque si sí, el estado de ánimo es muy variable, o sea, puede, en un día puedes tener cinco estados de ánimo diferentes sí. y no vas a tener felicidad, infeliz, felicidad, no, es, justamente es, yo creo que es el estado de ánimo. Yo creo que sí, porque. Pregunta, sí. antes de que se me olvide.
0: ¿Tú crees que puedes tener distintos estados de ánimo en un día o distintas emociones? Es una pregunta. Que
1: yo, te... yo diría los dos. Podría vale. tener diferentes emociones, no sé, a lo mejor. Tristeza, eh, sí, pena, o Sí, sea, o sea,
0: rabia, enfado. Sí, me,
1: no sé, estás discutiendo con alguien, sí. pues tienes enfado, a lo mejor um, después os venís abajo, tristeza, después lo arregláis, pues. Ya alegría. Un poco más de alegría, alegría. o por lo menos estás un poco más tranquila, uh -huh. yo creo que sí sí emociones seguramente sí y estados de, estado de ánimo yo diría que menos que emociones no, no creo que puedas tener 10 estados de ánimo en un día, pero que a lo mejor fluctúa en función a tus emociones ¿no? ¿tú cómo estoy lo de ves?
0: acuerdo, sí que creo que las emociones que tengas eh, a lo largo de un día pueden afectar a tu estado de ánimo y otra vez más, creo que también cómo tú te tomes esas cosas te ayudarán o no a caer en un pozo o a verlo de otra manera, decir, vale, pues hoy estoy un poco en la mierda, mañana será otro día, básicamente. Sí, pues sí, para contestar a lo que decías, yo creo que también como ves las cosas te
1: cambia muchísimo la vida porque decimos que el cerebro siempre se va a quedar con la parte negativa. O sea, esas son las típicas encuestas que seguro que todos los que nos escuchan han visto por lo menos una vez que tu cerebro, si le das eh, siete informaciones de las cuales eh, cinco son buenas y dos son malas, tu cerebro por defecto se va a quedar con las dos malas porque es el mecanismo de defensa que tiene, etc. Entonces yo creo que hay que pensar un poco en lo, en lo positivo porque si ves todo en negro, todo gris, pues después eso es tu realidad, o sea, lo que proyectas se convierte en tu realidad,
0: yo creo. Totalmente de acuerdo. Y también creo que está bien aprender a dejar de confundir eh, hormonas que se segregan en nuestro cuerpo por temas, por ejemplo... Eh, que para la mujer te... es un tema muy fuerte, sí, ¿verdad? Sí, 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 De hecho, nuestras hormonas están son ahí. Sí, tenemos ciclo fuertes, Sí, sí. sí. ¿no? Por ejemplo, cuando tú te enamoras, y he escuchado muchas veces, es que ya no estoy enamorada, ya no siento lo mismo que al inicio. No, querida, es que no lo vas a sentir. Porque cuando tú te enamoras, y ya hay estudios de esto, y ya lo puede leer cualquiera, que a ver si encuentro alguno, y lo, lo añado luego a, a, a Instagram. Eh, cuando tú conoces a alguien, empiezas a segregar un tipo de hormonas que cuando estás, se te pasa la fase de enamoramiento, que empiezas a segregar mucha dopamina, no vas a segregar, no estás drogado en toda tu relación. Si llevas 10 años con una persona o 5 o 4, nunca vas a estar igual que el primer año. Y aunque tú creas que ya no sientes lo mismo por esa persona y cambies de pareja, el primer año, los primeros meses, vas a volver a sentir algo fuerte y después se te va a calmar. Entonces, creo que hay gente adicta a este tipo de dopamina y va cambiando. Ahora esta, ahora lo, lo, la otra, ahora la otra, ahora otra pareja. Porque creo que no entienden que no vas a sentir eso durante 10 años. Es imposible. O no entienden,
1: o lo, no lo quieren aceptar, porque uh -huh. también lo que vives en un principio, normalmente, es este... No sé, esta ansia, este rush de ¡Oh, está todo genial, o sea, tus emociones están multiplicado por 10 sí, y, hay, drogada. Sí, y hay gente que solo busca esto y después cuando recae, porque siempre va a recaer, o sea, mm -hmm. si hay gente que lleva 20 años de pareja y te dice, no, no, es igual ha sido 20 años igual, no, imposible yo creo que eso va evolucionando y tú te tienes que adaptar si es que quieras seguir con la persona pero sí, yo creo que hay personas que no se conforman con este cambio y se aburren o ven que eso es ya no es tan guay como antes y quieren pasar a otra persona para a lo mejor sentir volver a sentir mismo. eso si es que lo sientas, ¿eh? Porque a lo mejor, a lo mejor no. conoces otra persona y no te surge eso tampoco. Es como, Buah, me da igual. Uh -huh. Y esto también yo creo que impide esta búsqueda de la felicidad porque no es felicidad al final. A lo mejor es placer o alegría y es como, por ejemplo, tú decías un buen plato que te trae alegría
0: pero si es tu plato favorito, pero te llega y está frío, no, es no te mismo. trae nada. No. Entonces, pues. No. Y si ya lo comí ayer y ahora me lo vuelven a traer, tampoco me da. No la es misma lo mismo. Gracia? Exacto. Y, pero eso es muy interesante porque hay personas que están un poco en bucle uh
1: -huh. en esto y no logran entender que y se aburren y no se conformen un poco con este aburrimiento que al final, si tú lo ves como un aburrimiento, a lo mejor sí va a serlo, pero te tendrías que que verlo de una manera
0: diferente. diferente. Y cuando hay gente que dice «No, es que ya no siento lo cuando antes íbamos a, a cenar...» Claro, porque eran las primeras veces... Eh, tu cerebro pues empieza a soltar un tipo de hormona diferente ahora seguramente si vas a cenar con tu pareja no sientas el mismo nervio no vas a sentir el mismo nerviosismo claro porque Jolín llevas ya no sé cuántos años con tu pareja vives con sí, ella es que si
1: lo ves al final de una calle no vas a
0: estar como ¡Ah, está, llegando, está llegando está llegando no me ha dado un vuelco sí no o sea por Dios y, y yo creo que hay que empezar a entender este tipo de cosas y aceptarlas lo que tú decías de no hacerme y... adicto a esa eh, a lo que suelta mi cerebro momentáneamente una pregunta. ¿Tú crees que eso se, se te pasa a ti en la amistad? A lo mejor tienes
1: un, una amiga desde cinco años y ya en, en principio como que tenías muchas ganas de ver esa amiga y al final va decayendo o no afecta el lado amistoso.
0: Yo no creo. Creo que puede pasar que al inicio cuando conoces a una persona nueva tienes tantas ganas de conocerla porque esto lo hemos hablado muchas veces, ¿sabes? pero tienes en la cabeza los ideales de cómo es esa persona. Uh -huh. Y la vas descubriendo poco a poco y como que le coges mucho... Quieres quedar para ver cómo es, te lo pasas muy bien con ella. Pero luego esa persona, yo, tú, quien sea, te va a ir a empezar a mostrar cuando se sienta cómoda contigo su cara real. Y ahí es cuando tú tienes que aceptar o decir... Vale, si te esta... gusta o no te gusta. Exacto. Y si se quieres seguir
1: incluso habiendo visto esta cosas cara. que a lo
0: mejor... No van contigo. Efectivamente, yo creo que las amigas que llevan mucho tiempo en tu vida son las que tú ya has pasado por todo ese proceso y ya las sabes aceptas cómo son, como son. Ya las aceptas y ellas te aceptan a, son. a ti. Efectivamente. Ya, mm.
1: ah, muy interesante. Pero entonces tú, por eso decimos también que hay mucha gente que conoce el placer, pero hay poca que conoce
0: la felicidad. Eso también. Yo creo, o sea, no sé qué piensas tú, pero creo que hay poca gente que cree que no conoce la felicidad. Yo creo que hemos conocido todos la felicidad en algún momento. Y yo creo que la felicidad no es... Vale, me, me toca la lotería, soy feliz. Ya no voy a ser infeliz nunca más porque me ha tocado la lotería. No, no es así. Tú puedes ser feliz en, de vacaciones en Ibiza, me lo invento, y luego volver y volver a, a tu vida real. Yo creo que lo que tienes que intentar es que tu vida real de todos los días sea lo más agradable para ti posible. Si estás en un trabajo que no te gusta, sal de ahí. Si tienes relaciones o estás con una persona que no te que es un poco tóxica o lo que sea, sal de ahí porque eso no te va a llevar a ser feliz. No puedes estar todo el año en un trabajo que no te gusta, con una pareja que no te gusta, con amigas que no te gustan y esperar ser feliz a final de año y decir, ¡ay, qué infeliz soy, hombre!
1: Sí, y eso me trae una pregunta hmm. con lo que acabas de decir. ¿Tú crees que el dinero trae felicidad? Esta
0: es la pregunta que hace todo el mundo, yo creo.
1: Yo creo que es... Te la estoy haciendo ahora, pero normalmente es la gente la gente rica que dice, ah, no, no, no trae felicidad mira, en no, absoluto. Mira, yo no estoy de acuerdo
0: con lo que dice la gente rica. <risa> yo creo que, la fe, eh, que el dinero trae mucha tranquilidad. Ajá. Y que la tranquilidad te ayuda a ser feliz. Pero creo que si tu vida de por sí es una mierda, no va a cambiar, o sea, si tú eres una persona tóxica que te vas con gente tóxica que tomas drogas y no sé qué para los que se
1: unen en el 2024 hemos hablado bastante de la toxicidad <risa> en capítulos anteriores pero
0: es que está a la orden del día la toxicidad está por todas partes y no la detectamos entonces creo que tener dinero no te va a ayudar a ser feliz, tener dinero si eres una persona responsable con una cabeza con sabes que piensas bien las cosas te va a ayudar a ser feliz pero no te va... O sea, no es... Si tienes dinero es feliz y si no lo tienes no eres feliz. Creo que te puede ayudar dependiendo de tu personalidad. Porque te ayuda a estar más tranquilo. Tú puedes tener, ¿sab? Te toca la lotería y tienes 3 millones de euros que si los vas a dejar en el casino mañana... Tú eres
1: rico. Esto sería muy tonto, pero vale. Pero Seguimos has... con el ejemplo.
0: Exacto. Tú has perdido dinero en el casino, has hecho inversiones malísimas Ajá. y luego... Eh, a lo mejor has sido una persona que ha recibido 3 millones de euros, los has sabido invertir bien, te ha ayudado a ser feliz, porque ese dinero te ha ayudado a tener más tranquilidad. No, yo, o sea, tú
1: has dicho, yo iba a decir justo lo mismo, no iba a decir eh, tranquilidad, iba a decir seguridad, pero es lo mismo, porque realmente no saber si vas a poder acabar el mes, etcétera, pues nunca vas a ser feliz así. Obviamente que el dinero te ayuda. O sea, es un poco un combustible para tu vida, pero no solo, como tú dices, o sea, si yo mañana gano la lotería, pero estoy sola, eh, no tengo amigos, eh, le caigo fatal a todo el mundo, no creo ser feliz. No. Este, estaré haciendo viajes y tal, a lo mejor, pero sola, no sé si voy a estar feliz. Pero sí, yo creo que seguridad sí que te da, que te, que, que te da seguridad, y es muy importante, yo creo. Y también un poco de paz, porque si tú ya sabes de por sí que los, primero, los próximos 10 años no te tienes que molestar en absoluto por el dinero, jo, es que esto es un
0: lujo, yo creo, enorme. Y también dicen, la fama y el dinero le arruinó la vida. O sea, no, la fama, tantes... yo no,
1: no, no quisiera fama en absoluto. Pero dinero, no. por favor, si hay alguien, uh -huh. puedo dar mi iván uh -huh. pero la fama... <risa> <risa> la fama jamás. Yo creo que esto
0: es tiene que ser... Como ¡Oh! dice Rosalía. <risa> horrible, total. <risa> yo estoy de acuerdo contigo. Pero creo que una mala gestión del dinero también te puede arruinar un poco la vida porque si ah, te, también claro, totalmente si puedes puedes, puedes caer o sea
1: sí. podías estar eh, en un estado de ánimo normal o sea uh -huh. contenta y después caer completamente en depresión en todo si lo gestionas mal eso sí y te puede volver un poco loco hay sí. gente que bueno que vemos que tienen dinero y ya y no actúan cabeza. de manera normal ¿eh? se les va y vale entonces te quería preguntar también para ti ¿Qué es importante para tener fe felicidad? No sé, un valor que tengas, un elemento de tu vida que es un innegociable, algo que realmente te aporte felicidad.
0: Yo voy a decir algo que la gente a lo mejor no va a entender. Dilo, <risa> no dilo. Tú. Yo creo que la primera etapa para ser feliz es conciliarte con tu pasado. Ah, sí que se entiende muy bien. Sí, ¿verdad? Vale, porque a lo mejor que dice, ¿qué dices, tía? que está soltando? Yo creo que si vienes arrastrando cosas de tu pasado que te hacen infeliz, creo que no vas a lograr ser feliz.
1: Nunca. Mm. Así o te que va a costar. tú
0: dirías como hacer un
1: trabajo sobre ti misma, saber un poco si tienes traumas, de, de dónde mm. vienen, mm. y entender un poco esto para después poder empezar, entre comillas, con bases
0: sanas. Exacto. Una base sólida, como poner los pilares... Y para poner los pilares, creo que tienes que trabajar en ti. Y si te conoces a ti y aceptas lo que te ha pasado, y si te ha pasado algo malo, eh, pss, como aceptar lo que te pasó, mmm, decir, vale, no fue muy culpa, no fue culpa de nadie, me tocó a mí vivirlo, es injusto, sí, pero es lo que hay. Ya está. Y lo aceptas, creo que a raíz de ahí puedes empezar a ser feliz. Pero si mm, tú tienes dinero, tienes no sé qué, tienes trabajo, estás en New York en un apartamento en Manhattan enorme con tu dinero, pero... ¿Te sigues quejando o sigues pensando lo que te pasó hace 10 años? ¿Y qué injusta fue la vida contigo? Y, y no. hay gente que explota después a los 50,
1: 60 que explotan. En vez que eso es mi vida, no me gusta nada, eh, nunca he, me he parado
0: a pensar sí. en esto. Porque creo que nunca se pararon a gestionar eso. O sea, dijeron, vale, ya está. A continuar, a seguir. Y creo que lo que nos enseñaban de pequeños, algunos, de... No, te caes, te levantas y sigues. No, ¿me caigo? Yo, yo ahora le diría a mi hijo o a mi hija, te caes. Te sientas un momento y dices, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me siento? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si estoy mal, lo hablo. Si estoy bien, vale, ahí ya seguimos para adelante. Pero lo de, no, te caes, te levantas y sigues para adelante. Yo creo que eso puede generar traumitas a veces.
1: Mm. Ah, muy interesante. Estoy inspirada. <risa> no, no, sí. ¿Y tú? ¿Sabes? Que no te he preguntado. No, lo estaba pensando justo no. ahora. Eh, yo creo que es un poco... Estar en paz contigo misma. Pero eso también, o sea, es un poco eco con lo que acabo de decir, pero entender que vas a pasar toda tu vida contigo misma y si no te paras a pensar un poco lo que te gusta de ti, lo que no, y aceptarte como tú eres y realmente ser tú y no siempre ir, no sé, en el trabajo con un papel X. Con tus amigos otro papel, con tu pareja otro papel. No, no, realmente tú ser tú y aceptarte como eres y entender también que tienes partes, pues de luz partes de sombra y es así y, y no pasa nada yo creo que eso es como un primero, la primera clave estar bien Totalmente. contigo misma estoy de acuerdo y yo diría que para mí es tener un grado de libertad importante a mí esto me gusta me mucho. gusta me gusta
0: a mí me gusta ser libre
1: sí no sé o sea no nos vamos a mentir, en esa sociedad es difícil, por ejemplo, no puedo decir eh, quiero ser libre en mi trabajo, voy a llamar a mi jefa ahora y decir me piro de aquí, <risa> hoy no, no vengo. <risa> no lo puedo hacer, pero digo, hacer cosas con, no sé, que no atarme
0: a... Sentir la libertad de que no si, aunque no te ates puedes seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, o sentir la libertad de decir, mira, eh, esto no me está gustando, lo tengo que dejar, o... Mm no sé, esos valores que tiene esa persona, pues ya no van conmigo, tiene la libertad de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, te deseo lo mejor, pero para mí ya no me sirve y hacer un poco como ser más en
0: coherencia con, conmigo misma, yo creo. Yo creo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de autocrítica para llegar a esas conclusiones.
1: Ah, también sí. tienes que ver lo que decías tú, ¿no? El trabajo que haces sobre. Contigo misma. Contigo base, misma, lo que vas a ver no es todo agradable, ¿eh? también hay que decírselo, porque eso es un poco algo que decimos: que cuando se te han ha ocurrido cosas en tu vida iguales más de dos veces, el, el punto común eres tú. Entonces seguramente que el problema está un poco. Relacionado. Relacionado contigo. Entonces. Mirarse a uno a uno misma no, no es fácil, pero yo creo que es bastante
0: necesario, yo diría. Totalmente de acuerdo. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, Sab, de que eres la única persona que te va a acompañar toda la vida. Quieras o no quieras, entonces. Mejor, eh, cuanto mejor
1: hagas paz con eso, mejor vas a estar. Y sí. realmente, si os estáis poniendo pro, no, propósitos para sí. 2024, eh, sí, pasar sí, sí. un poco de tiempo con vosotros mismos, os lo recomiendo. O sea caminar solos, o sea, a mí me encanta ir a caminar, voy sola, no sé una hora, una hora y media y estoy bien, ir a tomar un café si os apetece leerse un libro, o sea, pasar tiempo realmente Contigo. con nosotros sí. y, y, esta, y ver cómo os sentís y tú, ¿nas? hay cosas que dejaste de hacer en el 2023 o que no quieres hacer en el
0: 2024 cosas que no quiero hacer en el 2024 es forzarme a hacer cosas por eh, no voy a decir presión social, que es un podcast muy interesante que grabamos hace unos meses y os invito a que vayáis a escuchar, ¿no? <risa> eh, pero que no diga, ay, no, es que tengo que hacerlo. Es Por ejemplo, digo de empresa porque es lo que tengo más reciente, porque sales de trabajar y, y es lo que te toca. Eh, pero, por ejemplo, hay un desayuno de equipo o hay una, hay una cena de empresa y es como, vale, es que no quiero ir. Y este año sí me he forzado, no solo con la empresa, me he forzado con... No con sé, otros ámbitos de tu vida. En otros ámbitos de mi vida. Y es como, vale, no. O hay que hacer deporte. Ay, sí, sí, o sí hay que hacer deporte. Y es como, vale, y si hoy no me apetece, ¿qué? Pues no voy. Y me he estado forzando a hacer muchas cosas que no... Entonces este año voy a pensar un poco más en... A lo mejor
1: sería mi... para el 2024 cambiar los debo por quiero. Exacto. O me apetece.
0: Exacto. Y creo que hay... ¿Eso nos ayudaría mucho a saber si realmente lo quieres hacer o lo estás haciendo por compromiso con algo? Mm,
1: muy interesante, pues a ver si puedes ponerlo en práctica mm. y nos cuentas mm. cómo te
0: va. Y sap, también ponerte propósitos alcanzables, porque yo lo que hice, no tengo carne de conducir, que creo que ya lo he dicho... Eh, pero me puse... Eso no es, no es tu meta
1: para el 2024 me La puse para el 2023 Ah, pues mira No,
0: spoiler, no tengo el carnet todavía Ni siquiera has empezado nada Estoy, estoy con el test ah, Y de bueno. hecho voy mejorando muy bien Pero lo que el año pasado me dije En 2022, este año me saco el carnet No dije ni el teórico, no, dije el carnet ¿Y qué pasa? Que me decepcioné Final ah, ¿contigo año. misma? Sí, porque dije, guapa, un, un mm. propósito que te pones, no lo has cumplido. Y ya luego me senté conmigo misma y dije, vale, pero has cumplido esto, que no lo tenías como propósito, pero lo has hecho, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, y ya me dejó de castigar, pero mm. cuidado con los propósitos, ¿eh?
1: ¿Y hay cosas que ya has puesto en marcha y te gustaría seguir haciendo en 2024? ¿Este podcast? Ajá. Mm. ¿Lo primero? El deporte sin presión. Que si no lo sabéis, nací que es una crossfitter. Crossfitos. Crossfitter.
0: Y luego te voy a mandar un vídeo que te vas a reír de mí. Mi propósito para el 2024 no es ir al crossfit,
1: lo siento mucho.
0: Pero moverte, porque yo últimamente sigo muchos vídeos de doctores y cosas así, y me sorprende un cardiólogo que salió el otro día hablando en un programa, El Hormiguero, no sé si lo conoces. Claro. ¿sabes? Vale. Pues dijo... Una referencia. No sé si fue en El Hormiguero, pero dijo... Cuando yo hago una operación... Era el cardiólogo de George Bush y de mucha gente famosa. ¡Uf! Y dijo... Ya o sea, me interesa menos. No me dijo He dicho George Bush para que lo ubiquéis, pero que operaba gente muy importante. Dice, yo cuando estoy en una operación a corazón abierto y abro un corazón, lo primero que veo es si esa persona va a sobrevivir, a sobrevivir o no. ¿Cómo lo sé? Por el deporte que ha hecho con su vida. O sea, cuando abro un corazón, yo sé si esa persona ha estado toda la vida de bares, si ha estado toda la vida dedicada a fumar y al alcohol... O si ha ayudado a su cuerpo y a su corazón a ser mejor, haciendo cardio, haciendo cosas así. Y me explotó el cerebro y dije, vale, no me voy a motivar. No voy a decir, vale, voy a competir en los mundiales de CrossFit, pero voy a ayudar ¿Por qué a mi no? cuerpo. <risas> no, gracias, no me No, me pero sí.
1: O sea, hacer movimiento todos los días, sí, eso es un poco un básico que tiene, tienes razón. Uh, no lo hacemos siempre, uh -huh. pero está muy bien y, y el deporte que quieras está genial. Vale.
0: Y te ayuda a ser feliz. Bueno, feliz, a mejorar tu estado de ánimo. O te conlleva...
1: Sí, mejora tu estado de ánimo. Sí. A lo mejor. Eh, porque yo a veces estoy en la mierda, salgo de ahí digo... También te libera endorfina,
0: o sea... Claro, te, te sientes, sientes bien. Duermes mucho mejor sí, también. Por eso. O sea, yo es más que nada no por ni físico ni nada, es por sentirme bien. Sí, si sí, me
1: apetece yo, ir. Yo conozco personas que les cuesta dormir porque sí, piensan sí, sí, y sí, se hacen películas, eh, el deporte les ayuda.
0: Estás tan cansado que ya sí. no quieres pensar en nada. A mí... Sinceramente, es un deporte que no es nada barato. Yo no me arrepiento ni de un solo euro, ya te lo he dicho, pero porque a mí me ayuda mucho, no solo en el físico. No, pero el crossfit, o sea, yo, o sea, yo te lo decía de broma, pero es Qualquer como deporte. una
1: dinámica de grupo que, que sí, me parece muy bien. me y te obligan bien.
0: un poco a. Porque si, si vas al gimnasio sola, todo esto que sepáis que estamos hablando del deporte, porque te ayuda a, a sentirte bien. Pero si tú vas al gimnasio muchas veces. ¿Haces ejercicios y te, o sea, no haces nada? A mí me gusta ir al gimnasio con alguien. Que entienda un poco, ¿no? Y que te diga, haz esto, haz esto, haz lo hazlo otro. Da igual, con una amiga que venga
1: conmigo. Bueno, yo he ido con amigos. ¿Yo he ido con un amigo? No, pero en este caso yo voy con una amiga que sabe lo que hace, que claro, entonces es mejor sí. todavía. Eso sí. Pero yo sola no tengo mucho ánimo para ir al gimnasio, que me da mucha pereza. En cambio, cuando vas a CrossFit, que es un, una sesión grupal, no sí. sé qué, que hay gente, entre sí. comillas, que te espera... Uh -huh el profesor que te ayuda te, te da más ánimos en ir porque sí. si yo no voy al a gimnasio mañana nadie me está esperando, a todo el mundo le da igual Después. y el
0: pagar tanto dinero me ayudó a decir vale, te estás dejando aquí un dinero, tienes, ¿Tienes que ir tienes un compromiso, ¿tienes un compromiso? Tam también
1: es una manera de lograr
0: este objetivo claro. efectivamente, y sentirte mejor contigo misma así que eso os contamos chicos muy bien está interesante la
1: charla Sí, pues a ver qué vosotros os proponéis para el 2024. Sí. Si nos lo queréis contar, pues adelante. Y... Estaremos encantados
0: de leer vuestros propósitos de este año. Y nada más. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un besito. Chao. Hasta chao. luego.